0: Buena gente, ¿qué tal? Hoy en otro episodio más de One Podcast, vamos a hablar con un emprendedor de aquí de Santa Rosa. Nos va a hablar sobre cómo ha tenido algunas estrategias de venta, entre otras cosas que tienen que ver con el emprendimiento. Mucho gusto, Víctor, ¿cómo estás?
1: Onam, muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, por la invitación. Felicitarte por tu proyecto, que está teniendo mucho éxito, One Podcast. Creo que es un proyecto muy bonito. Eh... Un proyecto en el que los jóvenes pueden aprender mucho de, de muchas áreas, de, de, del conocimiento de todos tus invitados. Eh, y aquí estoy. Gracias, gracias.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te ha ido en esta parte del emprendimiento? Me gustaría saber para que las personas conozcan cómo fue el inicio. ¿Qué fue lo que te inspiró a vos a, a emprender en este tema?
1: Pues lo que me inspiró fue la necesidad, las ganas, el deseo de generar ingresos eh, para subsistir. Eh, el, hablando del inicio, fíjate que cuando me gradué de la universidad, eh, saqué una licenciatura en, en, en Mercadotecnia, o sea que la, la parte comercial es mi área. Eh, hice la práctica profesional con una empresa guatemalteca que tenía sede aquí en Honduras. Eh, Luego puse un restaurante, puse la renuncia, pero como que no me querían dejar ir del todo, entonces me quedé como freelance con ellos y tenía un restaurante en sociedad. Eh, y así estaba, digamos que tenía dos, dos sueldos, me iba súper bien en mis 26, 27 años. Eh, pero en eso pues se vino lo del 2020, ¿va? lo de la pandemia y que nos encerraron a todos. La empresa me despide, el restaurante se viene abajo por el poco tráfico de gente al, al, al vernos... Eh, encerrados todos por la pandemia y fíjate que en el restaurante casualmente tal vez unas dos o tres semanas antes de que nos encerraran yo había comenzado a probar, a hacer experimentos con chile había comprado envases y los vendía así como tercera fuente de ingresos eh, y bueno pues me, me sacan de la empresa, del restaurante se venía abajo y yo me quedo con unos barriles eh, de, de chile hecho entonces, pues lo que hice fue, al verme sin, sin, sin trabajo, pues, y, y pagando renta, pagando súper con aquellas compras de pánico que llenaba el freezer y todo. Bueno, me, 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 gasté, me gasté los ahorros y empecé a, a ofrecer chiles. Y tenía una bici, me acuerdo, iba, iba en una bici a hacer las entregas a domicilio, eh, salía a pie incluso a tocar puertas. Eh. Bueno, así estuve el primer año vendiendo a pie en todo, en todo Santa Rosa. Eh, y así pues me, me, me fui dando a conocer. O sea, mi, 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 mi misión en ese, en ese primer lapso de iniciación eh, era pues, aparte de sobrevivir, era que todo el mundo o que la mayor cantidad de personas pues probaran el,
0: el producto. Y fíjate que muchas personas que emprendieron en plena pandemia... Eh, se vieron prácticamente en quiebra porque abrieron el negocio, se vino la pandemia y toda la inversión que hicieron se fue para, la, o sea, se cayó la empresa. Totalmente. Entonces, eh, eso también pudimos ver, pero no sé si fue el caso tuyo.
1: En mi caso no, porque era más un negocio o un modelo de negocio satélite, por así llamarlo, donde no pagaba un espacio de renta, sino que utilizaba los espacios de otros comercios para poder colocar mi producto. Ya, ya posteriormente, porque inicialmente simplemente se lo, se lo ofrecía al consumidor final Lo vendía uno a uno eh, Ya después pues se me fue abriendo la mente en, en, en poder colocarme en, en negocios En vender ya por caja, vender ya por mayor Ya tener distribuidores y, y, y
0: revendedores Y dentro de los desaf desafíos más grandes que tuviste, ¿cuáles podrían decir? Han sido
1: varios, pero sí, el, yo creo que el, 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 el de vender a pie eh, después de, de haber estudiado en la universidad y andar en la calle vendiendo eh, bajo el sol, sudando, ya, ya en un ambiente mucho, mucho más hostil donde, donde la gente te, pues te tira la puerta en la cara o te dicen que no, que no quieren, que no les gustas, que estás muy caro o cualquier cantidad de cosas, yo creo que es de las cosas más hostiles, ¿verdad? Eh, posteriormente, pues yo creo que los compromisos económicos, ¿verdad? Que, que, que uno lleva las responsabilidades que, que, un, que uno tiene mensualmente, pues ahora pues de, de pagar eh, de repente mano de obra, eh, facturas, tanto compromiso, ¿verdad? Incluso deudas, porque no es así por así que, 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 que surge un negocio, por lo menos cuando uno lo ha construido.
0: Y en aparte de, de todo lo que es la administración, ¿cómo hacías para empezar? Porque tenés que tener una inversión, luego de esa ganancia, sacar un presupuesto para poder reinvertir nuevamente. Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Te viste con, con la necesidad de sacar un préstamo?
1: Inicialmente no. Eh, inicié con muy poco presupuesto, pero me enfocaba en, en, en rotar esa poca inversión, en rotarla. Eh, en el menor tiempo posible en, me enfocaba en vender y me enfocaba en que toda la, en toda la venta reinvertirla y luego, luego eh, ese, inventa, ese inventario una vez crecido, volver a venderlo y así, y así hace, ir haciendo capital,
0: por así decirlo ¿Y la estrategia para dar a conocer este producto en varios municipios de Honduras?
1: La visita el, 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 el puerta a puerta el, el, el muestreo claro que me ha tocado regalar infinidad de, de, de unidades, eh, visitar y, y dar muestreo. ¿Y eso
0: lo consideras una inversión? Que... Es,
1: es una inversión a largo mm. plazo.
0: ¿Pero no todas las personas que están emprendiendo se dan el lujo de hacer eso? No, creo que no. ¿Pero por qué razón vos si lo hiciste?
1: Pues, porque mi objetivo es que la mayor cantidad de personas eh, pues, prueben el, el, el chile, y se den cuenta pues de que no es un chile, sino que es un chile diferenciado, es un producto completamente distinto a lo que tradicionalmente conocemos, como esas agüitas diluidas con colorante que nos venden en el súper en botecitos de plástico a 10, 20 lempiras.
0: Y nos puede explicar ahí, aprovechando que tenemos acá algunas muestras, no sé si querés explicarme algunos de los productos que tenés, si los mostrás.
1: Tenemos tres sabores actualmente, eh, tenemos el verdecito que es el de jalapeño, el, el, el rojo de habanero y el amarillo que es de cabro. Son básicamente chiles asados, cebolla asada, ajo asado, whisky, aceite de oliva, otras cositas por ahí que no voy a decir por tema de receta. Eh, pero pues tiene, tiene cuerpo, tiene consistencia, tiene grumo, tiene un sabor exquisito, un aroma indescriptible. Y un producto bastante diferenciado. Trato de cuidar la calidad. Eh, eh, en lo mayor posible de, de, de mantenerla pues a través del tiempo no, no por bajar costos voy a bajar la calidad lo que puedo hacer es tratar de, de sacrificarme yo de, ten, de tener mayor carga de trabajo en venta para vender más volumen y nunca sacrificar la calidad
0: y en cuanto al tema del registro sanitario, eh, la marca, porque vemos aquí que tenemos un producto de... de o sea, vos mirás el bote y no solo es un simple bote, sino que también tiene una marca ya definida y bien, bien estructurada.
1: Correcto, tenemos ya la marca registrada. Eh, una organización gubernamental pues nos estuvo ayudando eh, inicialmente con el proceso de, de escriturar el negocio, con el tema de, de, de tener el RTN... Eh, con los trámites en el, en el Servicio de Administración de Rentas para poder facturar, todo eso, ¿verdad? Y ellos nos ayudaron con el tema de, de capacitación para licencia sanitaria y, y registro sanitario, código de barra, etcétera Entonces, es un producto formal, eh, legítimo, hecho en Honduras, hecho en Santa Rosa de Copán, por estas manos de artesano.
0: ¿Y la importancia de asociarse con otras personas la has considerado dentro de tu emprendimiento?
1: Sí, me he visto tentado, eh, hay quienes me han querido comprar la receta, hay quienes han querido asociarse conmigo. Me imagino que a través vaya madurando yo como empresario, voy a tener que ir viendo algunas opciones, algunas otras opciones para poder ir creciendo. De momento, hoy, en el 2023, te digo, Nam, que nadie estuvo conmigo cuando yo inicié. Entonces, ¿vos me puedo ofrecer 5 millones de lempiras ahorita? ¿Y ¿Sabes qué? Yo te digo que no, porque tengo 30 años. Y tengo toda la energía para hacer mucho más que eso. Esa es mi respuesta hoy. Veremos, vamos a ver en el tiempo qué, 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 qué cosas surgen. Pero mensualmente, gracias a Dios, ya somos autosostenibles, ya tenemos una cuota de mercado garantizada eh, y ya tenemos para cubrir ciertas necesidades y las necesidades de, 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 de otras personas.
0: Dentro del tema de los impuestos y demás eh, trámites administrativos, ¿vos considerás que los emprendedores se la ven bien difícil al inicio?
1: Sí, es difícil, honestamente. Eh, el tema de impuestos es bastante alto, bastante nocivo, bastante perjudicial para, para cualquier empresario y más aún cuando viene iniciando.
0: Pues si querés, no sé si hacemos la degustación ahorita y ¿Sí? probamos, no sé si vos lo preparás. Claro que sí, no. con gusto. Bueno, decir, hacer micrófono por ahí. Y... Ok. Ah, pero a ver, el chile. ¿Y ese chile cuál es? ¿Es el cabro? Ah? ¿Es el que pica más? Este es el rojito, es el habanero. Ah, el habanero. El habanero. Este ¿Vamos? que está acá, el, el naranja, es el cabro. Este suena que...
1: Sí, ese es súper potente, eh, pero también con mucho sabor. No solo es el golpe del chile, sino que también es
0: cargado de sabor. Y, y vaya, por ejemplo... Eh, ¿Vos recomendás eh, acompañar el verde con, cual, con qué tipo de, de comida? Para mí el verde
1: se puede comer hasta con el complex, O sea, hasta con el de, en el desayuno porque es el más tranquilo Y ya los otros dos, el amarito, el cabro y el rojo uh -huh. habanero Sí, ya son un poquito más potentes ya para, para cualquier almuerzo, cualquier cena Agarra por fondo, tajadita Golelo, por favor porque no solo es de comerlo, también es de, es de olerlo un poquito.
0: Pero no pica mucho, pero está, está bastante buena la, o sea, el sabor, la consistencia. Lo que más me gusta es que no es tan líquido, sino que es como pasta, ¿verdad?
1: Es una pastita cargada de cuerpo y, y consistencia, no es líquido ni diluido. ¿Y la,
0: la importancia de que sea un bote de vidrio a que sea un bote de plástico? ¿Cuál sería la diferencia entre La, ambos?
1: la conservación. Me han hecho la sugerencia a muchas personas, ¿verdad? Que, 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 que llego yo y le digo, ok, cuesta tanto. Uy, qué caro. ¿Por qué no consideras eh, utilizar un envase de plástico? Pues, número uno, la conservación jamás, jamás va a ser lo mismo como un envase de vidrio. Eh, y número dos, para un producto tan gourmet, y tan de primera categoría, eso es demasiado. Te vas a enchilar feo. Sí, mejor agarra otro y te servir de ahí. Eh, uh
0: -huh. Está buenísimo. Sí, pica bastante. Pica bastante, pero está bueno. Sí, eh, yo
1: creo que un producto de esta calidad pues sería casi un insulto ponerlo en un bote de, de plástico.
0: Y, y esa conservación que vos mencionás eh, influye con la temperatura, tiene que ver mucho sí, con eso.
1: Totalmente. Y más, eh, más este producto, pues, de que no tiene partes sintéticas ni artificiales, de repente al, al, al exponerse, vaya, si lo dejas en el carro, ahí tres días bajo el sol, o si lo, si lo pones en una mesa que está expuesta en el sol, se te va a dañar probablemente, como cualquier producto alimenticio. ¿Quieres probar esta noche? Sí, hombre, pero poquito. Ese es
0: Habanero, es más fuerte. Gracias. Este creo que es más picante, ¿va? ¿Y por qué el nombre de un Angelino? ¿Vos te llamás Víctor Angelino, ¿va? Me ha es mi apellido. Esto tu apellido. Sí. Los ingredientes que normalmente colocan acá eh, se deben de colocar para que las personas, los clientes, conozcan. Pero en sí la receta tiene que ver mucho con un tema principal y que es uno, dos o tres ingredientes. Pero el tuyo, eh, ¿cuántos son los ingredientes especiales? Por decirlo así, Son la cantidad. Los ingredientes que lleva el chile son tal cual los que describe
1: la etiqueta. Ahora yo creo que el secreto... Eh, de repente están las proporciones y también en el proceso.
0: Pero en el proceso tienen algunos barriles eh, que están fermentando. Sí. Bueno, hace poco vi un video de un chile que lo habían abierto después de 100 años. Hay un lugar famoso, no sé si es en Holanda, que tiene una gran cantidad de barriles y los dejan ahí conservando y luego los van abriendo. Pero es una pasta. Y solo eso me imagino cuando miro este chile. Porque según lo que vos comentaste del procedimiento, todo lo que tiene que ver con... Con el tema del procesamiento de esto, es algo bien interesante para después consumirlo y saber todo eso que, que hay detrás. Sí, lo
1: es. Eh, la, la, la parte de conservación, la pasta, la, 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 la primera parte que sale, pues, que es la pasta, eh, antes de preparar el producto final, pues
0: sí se reposa en, en, en whisky. Y bueno, la verdad, para que todos lo, lo que nos están viendo sepan, ya... Eh, Chile Don Angelino se convirtió en uno de los patrocinadores del, del podcast y eso también es una, una buena noticia. La verdad me, me alegra bastante que, que hayas venido a este podcast y Gracias. nos hayas contado sobre tu emprendimiento. Que en, esto, en estos momentos, pues a través de las redes sociales te pueden seguir. No sé si cómo les tenías tus redes sociales para que sepan.
1: Sí, sí. En, en Facebook estamos como Don Angelino y en Instagram estamos como Don Angelino HN y por qué no mi número de teléfono personal es 32 87 6266 platiquemos llamémonos
0: Bueno pues muchas gracias eh, Víctor por, por venir acá vamos a seguir haciendo más podcast en estos días y te vamos a invitar para que podamos seguir degustando tu, este producto que es bastante bueno es de buena calidad y a todos mis amigos yo les di de probar y les ha gustado a mí me encantó ahorita y te deseo lo mejor de los éxitos, que, que puedas seguir eh, emprendiendo y que puedas seguir creciendo tu empresa. Porque hay un concepto que dice que microemprendedores, está mal dicho, todos son emprendedores, son solo que van empezando, pero que si tenés una buena visión y todo así tal como va, vas a llegar a, eh, a, a un lugar bastante alto en esto.
1: Gracias, Onam, por el espacio. juan